0: Lunchtime, Lunchtime. Der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 9. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Ich sitze hier mit dem Tobias Welz in der Distelfarm. Die ist schnell beschreiben, neben dem Robert Bosch. Genau. Äh, Krankenhaus äh, mit schönem Blick, weil ist nicht so schön, äh, über Stuttgart. Ähm, hier haben wir uns tatsächlich mal zu einem Update getroffen und dann festgestellt, dass wir uns eigentlich schon lange kennen. Dazu gleich mehr. Äh, der äh, Tobias Wels äh, ist Limonadendirektor bei Südkola. Wenn <lacht> wir äh, gleich mal genau nachfragen, was das denn zu bedeuten hat. Äh, Limonadendirektor. Und ich kann schon weggreifen, es äh, gibt ein paar Berufsfelder, die ihr begleitet. Äh, Südcola in der Konstellation ist auch nicht so, dass es ein kleines, motiviertes Startup ist, äh, wo sieben Gründer äh, extrem nach vorne rennen, sondern es also ist. Kann man euch noch Startup nennen?
1: Ach ja. Das Junge
0: Marke, Junge sagen wir Marke mal. Junge Marke, Marke das, das ähm, besser, ne? die schon auch Gründergeist hat, aber an für sich äh, tatsächlich ein bisschen anders aufgebaut ist. Da spiegeln wir mal gleich rein, woher wir beide uns kennen. Jetzt muss ich gerade hirnen. Ähm, zum einen kennen wir uns irgendwie über Südkola und da haben wir uns, glaube ich, beim Charity Ride, Lee genau, äh, Logistic Charity Ride. Logistic oh, äh, Charity Bike Club. Genau, haben wir uns äh, wieder kennengelernt, da aber noch gar nicht da auf dem Schirm noch nicht, gehabt, dass
1: wir uns davor schon kannten, <lacht> dass wir uns davor schon kannten. Und ich habe dir eine Zitronenstolz in die Hand gedrückt. So,
0: äh, was es mit Zitronenstolz auf sich hat, werden wir auch gleich erklären, <lacht> was das denn ist. Äh, und tatsächlich hatten wir es dann kurz davon und äh, dass ich Sportler betreue und die Lisa war da auch Teamcaptain, haben uns da so ein bisschen verstrickt und ich gesagt, komm wir tauschen uns mal aus äh, haben dann noch ein paar andere äh, Radsportüberschneidungen gefunden tatsächlich aber tatsächlich haben wir das erste Mal so richtig Kontakt gehabt über Matthias Dietrich äh, der saß in der, mit der losen Bande zusammen mit dir im Büro in Ludwigsburg äh, und ich habe mal mit seinem Bruder ein Projekt äh, in der Anfangsphase angezettelt wo es um eine Plattformprogrammierung ging Genau. Und da hat der äh, Matthias sozusagen, der, ich meine, da hier sitzt einer, der kann programmieren, äh, dem schiebe ich das mal weiter. Äh, und äh, da hatten wir Kontakt, äh, ich weiß gar nicht, ob wir uns getroffen haben, telefoniert haben auf das jeden Fall und E-Mails e geschrieben. Ja, ja. Ähm, du hast auch ein Angebot abgegeben, das Projekt kam nicht zustande, also es hat keiner gewonnen an der Stelle. <lacht> Daher kannten wir uns eigentlich, mussten wir aber auch erst wieder entdecken. So, jetzt habe ich äh, als Intro viel zu viel geredet. Äh, eigentlich, genau, eigentlich bist du ja schon durch. Ja, genau. <lacht> Aber da ich gar nicht mehr viel sagen. Jetzt habe ich schon Programmierer fallen lassen, ich habe irgendwie Südcola fallen lassen. Äh, hol doch unsere Zuhörer mal kurz ab, äh, wie deine Berufswelt aussieht und dann versuchen wir schön den, äh, den Bogen zu schlagen zu äh, Südcola und den ganzen anderen Projekten.
1: Ja, ähm, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, wie, <lacht> was ich euch überhaupt oder was ich dir überhaupt erzählen soll. Ähm, und ob das überhaupt interessant ist. Aber ähm, naja, jetzt sitze ich ja schon mal hier und ähm, werde bestimmt auch noch einiges erzählen, das dir auch jetzt nicht bekannt ist. wo ähm, ich mich. Ja, genau. Zum, zum einen, äh, wie komme ich zu Südkola und zum Limonadendirektor? Das ist, äh, also... Das ist eben der Luxus, wenn man sich selber einen Titel geben darf, dann ah. nennt man sich halt auch mal
0: Kuchen. Ich, 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 ich wollte gerade schon einhaken und sagen, äh, erklär uns erstmal, was Limonadendirektor ist, Genau, ja, aber das, der, der Kreis das, schließt sich.
1: Das ist eigentlich ähm, äh, wie vieles bei uns jetzt nicht irgendwie geplantes Marketing, sondern einfach so aus der Idee geboren und äh, hat aber jetzt schon immer wieder zu fröhlichen Lachen geführt, wenn man die Visitenkarte über, jemand übergibt und der dann tatsächlich einen Blick drauf wirft und nicht nur aus Höflichkeit, sondern beim Limonadendirektor, da bleibst du dann halt hängen und schmunzelst und hast dann irgendwie schon so ein positives Gefühl von dem her. Ähm, ja, aber ursprünglich war einfach die Idee, wenn wir uns schon selber einen Titel geben dürfen, warum soll der nicht auch cool sein? Und... Äh, ja. Was versteckt sich hier dem Titel? Also was tust du bei Südkola? Also, eigentlich, wir sind ja zu dritt. Das ist einmal, bin ich das und dann äh, unser Urgestein, der Timo Wagner und der Armin Kahle. Wir sind alle Limonadendirektoren. Wir ja, ähm, ja. sind auch anteilig, haben wir alle den äh, denselben Anteil an, an der Firma. Ähm, haben also somit immer eine Mehrheit bei Entscheidungen. Das ist ganz geschickt. Und ähm, ich kümmere mich vielleicht so, ja, sagen wir mal, weil ich der mit in Anführungszeichen am meisten Tagesfreizeit bin, äh, bin ich quasi Mädchen für alles, was eben auch die Erreichbarkeit von Südkola angeht. Also wenn jemand bei Südkola anruft, dann landet er bei mir. Außer ich habe das Handy jetzt gerade mal aus. Ähm, also, vielleicht kriegen wir nachher das Telefon in der Aufnahme, also wir wissen es noch nicht. <lacht> nee, eh, nee, ich habe mal schauen, ob die Funktion äh, funktioniert. Ich habe da. Bitte, bitte nicht stören, nicht stören ah. äh, so, sobald ich, äh, bis ich diesen Ort verlassen habe. Ähm, ja, ich beantworte eigentlich die E-Mails e auch alle. Ähm, ja, und bin da so ein bisschen Mädchen für alles, was auch im Marketing so anläuft. Verschick Probepakete, wenn irgendein interessanter Kontakt äh, bei uns aufschlägt so hat ja, genau, und die anderen, die
0: anderen zwei weil wir es ja gerade schon im Boot hatten ja, alle genau, Direktoren die, die anderen
1: zwei ist, äh, der, der Timo, der ist ja ich habe ja vorher schon gesagt äh, das Urgestein, das liegt daran dass er eben 2007 nicht der älteste ist nicht erst der <lacht> jüngste um, äh, um mal ehrlich zu sein er ist äh, der jüngste bei uns im Team aber er ist am längsten bei Südkola er hat es damals 2007 schon gegründet mit einem, einem Kumpel zusammen und es war mehr so ein bisschen äh, so ein Test. Ja, klassische Schnapsidee. Ähm, er wollte eigentlich ein Funktionsgetränk für Sportler machen, das irgendwo für die Knorpelbildung im Knie äh, gut ist. Okay. <lacht> ja, so habe ich da auch geguckt. Äh, er kann es auch viel besser erklären und kann auch die Ingredienzien sogar äh, aufzählen, die er da mit reingeschmissen hätte. Aber kam dann doch irgendwie auf den Trichter, dass er da ein bisschen eingeschränkte äh, eingeschränktes Zielpublikum hat und hat sich dann überlegt, ja, eine Cola, das trinkt man immer, man braucht das Produkt nicht erklären. Und damals, 2007, war jetzt auch noch nicht so eine Situation wie heute, dass es da ziemlich viele äh, alternative Anbieter gibt. Da gab es halt nur eine Handvoll. Also es ist jetzt nicht so ein äh, wir machen das jetzt auch, sondern es war da schon eine, eine eigene Idee. Ja, und hat das eben probiert und das hat dann so halbwegs funktioniert und der Armin und ich mir kamen dann 2013 mit ins Boot, als sein ursprünglicher äh, Kollege äh, keine Lust mehr hatte und dann eben sich auf Gastronomie konzentriert hat. Und wir haben die zwei schon so ein bisschen äh, beraten, haben dann tolle Ideen gehabt, wie man das noch alles viel besser und viel größer machen kann. Und da hat man dann jetzt die Gelegenheit, das auch unter Beweis zu stellen, haben wir uns natürlich nicht gescheut und sind sofort eingestiegen und seit 2013, ähm, ja, sind wir auch schon merklich gewachsen, aber halt immer noch einen kleinen Bereich.
0: Aber, die Info habe ich glaube auch schon mal gekriegt, äh,
1: es ist nicht hundertprozentig, wir sind foodentwickler hintergrund Ach so, ja, nee, das ist eigentlich ganz interessant, Der, der Einzige, der bei uns tatsächlich aus der Getränkebranche kommt, ist der, ist der Armin. Der hat schon seit Jahrzehnten einen Getränkeabholmarkt. Äh, ich sage immer, das ist das Saufpalast in Sachsenheim. Also der Getränkekale, wenn ich das hier mal noch kurz erwähnen darf. Auch eine tolle Auswahl an Gin. Ähm, jedenfalls, er hat da auch so ein bisschen... Äh, die, die Türen geöffnet in, in der Getränkebranche, weil er da halt sehr gut vernetzt ist und hat da ähm, von der Seite das Unternehmen professionalisiert. Der Timo ist eigentlich äh, beruflich Wirtschaftsingenieur, aber ist äh, so ein ausgebuffter Geschmacksexperte und fuchst sich in so Sachen unheimlich rein. Also er hat eine unheimliche Kompetenz, auch wenn er es jetzt beruflich nicht äh, gelernt hat. Und ist eigentlich so bei uns für die Rezepturen zuständig. Ja, und aber einen Lebensmittelchemiker oder sowas, den haben wir nicht, aber den brauchen wir auch nicht, weil in der Branche ist es eigentlich üblich, man stellt sich ja nicht so eine Abfüllanlage in den Garten, sondern geht dann halt eben zu Brauereien oder zu äh, Mineralbrunnen und fragt die, ob man da äh, so eine Lohnabfüllung äh, machen könnte. Und die haben dann natürlich auch die, äh, die äh, Lebensmittelchemiker und äh, alle Zertifikate, die man da zum Abfüllen von Lebensmitteln braucht.
0: braucht aber im Endeffekt, das äh, ist mir nämlich hängen geblieben, äh, wo ich die anderen beiden Jungs dann auch mal kennengelernt habe, äh, dass jetzt nicht zwingend... Äh, sozusagen da einer saß und gesagt hat, arsch mein täglich Brot und ich hatte jetzt bei der Arbeit eine gute Idee, die ich aber selber umsetzen will, sondern äh, tatsächlich eigentlich in Anführungszeichen das irgendwie fachfremd ist, wenn man so will. Äh, da können wir aber auch den Haken schlagen. <lacht> und dein äh, anderes Feld, ihr seid alle noch hauptberuflich woanders unterwegs?
1: Genau, Stimmt das genau. Noch? Wir, wir sind sogenannte Nebenerwerbslimonatiers. Oder Lebenserwerb. Lebens, Lebens? Ja, Lebenserwerb. Vielleicht wird das äh, ja mal so. Ja, das schauen wir mal <lacht> Was ja. ist dein Feld, aus dem du eigentlich kommst? Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich auch für dich Neues berichten. Wenn wir jetzt mal von ganz vorne anfangen, eigentlich habe ich eine Ausbildung zum Feinblechner absolviert, hier in Stuttgart bei Porsche. Feinblechner? Da ja. kannst du gleich, also ist mir neu. Ja. Das Haken können wir setzen, ja. aber was ist ein Feinblechner? Ja. Also wenn es dann auch noch beim Automobilhersteller ist, dann ist es, man sagt, man schreibt es auch Blechbatscher auf Schwäbisch. <lacht> <Stimmt. lacht> Ein äh, Karosseriebauer. Okay. Letztendlich. Sowas. Ja. Wobei das bei Porsche zu der damaligen Zeit ähm, anders hieß, weil die eben der Industrie- und Handelskammer angeschlossen sind und da gibt es keine Karosseriebauer, sondern da gibt es Konstruktionsmechaniker, Fachricht Fachrichtung, Feinblechbautechnik. Jetzt haben ja, wir es korrekt. Falls es jemand googeln will, kann jetzt loslaufen. Korrekte Terminus. Aber das ist schon einige Zeit her. Vielleicht gibt es das Berufsbild schon gar nicht mehr. Naja, jedenfalls danach ähm, habe ich äh, Fahrzeugtechnik studiert in Konstanz. Ich war fünf Jahre in Konstanz. Und dazwischen noch Zivildienst. Aber es ist jetzt Gibt es heute auch nicht mehr. Gibt es ja auch nicht mehr, genau. Oh, ja, stimmt. Aber habe ich kürzlich irgendwie gelesen, wenn man wieder so ein... So Pflicht, ja, ein Pflichtjahr äh, einführen, aber das ist gar nicht das so einfach. Weil, das, genau, ja. weil das, Grund, das Grundgesetz dagegen spricht, wenn du das nicht als Wehrdienst oder als Ersatzdienst titulierst. Also alles kompliziert. Ja, jedenfalls in Konstanz habe ich fünf Jahre verbracht und habe da an der Fachhochschule ähm, ja. Fahrzeugtechnik studiert. Und habe dann auch meine Praktika ähm, auch wieder bei Porsche gemacht und ja. hätte da eigentlich auch eigentlich bei Porsche landen können, aber irgendwie war ich ähm, nicht so das Käpsele, dass ich da die Chance sah, irgendwie groß was bewegen zu können, sondern ich wäre dann vielleicht als Sachbearbeiter Haubenschloss oder sowas ein Leben lang mit Haubenschlössern beschäftigt gewesen und das hat mich dann doch ein bisschen abgeschreckt ähm, und habe ich doch irgendwie die Selbstständigkeit bevorzugt. hab habe dann äh, mich als, äh, ja, durchs Studium kriegt man da mit IT auch einiges mit und habe dann eben mich selbstständig gemacht als IT-Berater, ja, wie nennt man es, Consultant oder was, und habe da Gemeinden betreut, habe da ein bisschen Strippen gezogen und Drucker eingerichtet. Das war dann aber auch nicht so richtig von Erfolg gekrönt. Ähm, parallel habe ich dann bei der IHK als Dozent und als Prüfer auch angefangen, und dann äh, habe ich eben einen Kollegen kennengelernt aus dem grafischen Bereich, den Michel Holzapfel, der war zu der Zeit auch so ein bisschen auf Suche, selbstständig oder angestellt. Und wir haben dann eben uns gemeinsam für die Selbstständigkeit entschieden und haben dann in Ludwigsburg im Film- und Medienzentrum eine Bürogemeinschaft gegründet. Und ja, und dann bin ich auch irgendwie ins Web geschlittert, so um die. Das darf man kaum sagen, aber so um die Jahrtausendwende, das ist ein alter grauhaariger Mann, der hier <lacht> spricht. Ähm, da war das ja alles, da gab es ja im, im Web äh, unheimlich viele Quereinsteiger und so war das auch bei mir. Und seitdem entwickle ich eigentlich primär Websites, äh, Datenbanksysteme und äh, kümmere mich so ein bisschen ums Marketing von meinen Kunden und ja, war immer halt auf der Suche nach irgendwas, was skalierbar ist, was also nicht von meiner Arbeitszeit abhängt. Ähm, und hatte da auch schon im, im Lebensmittelbereich oder im Getränkebereich auch noch andere Ideen. Wir hatten ursprünglich, wollten wir mal so ein Webportal im Weinbereich ähm, äh, eröffnen. Das hieß weinauslese.com Die Domain gibt es immer noch, aber leider... Äh, ohne, kein Wein mehr. Kein Wein mehr nee. und, äh, uns hat damals einfach halt so diese Power gefehlt, die man halt auch als Startup dann bringen muss, dass der halt, was weiß ich, alles auf eine Karte, ähm, alles andere mal beiseite legen und dann mal stringent so einen Weg zu verfolgen, das haben wir einfach halt nicht geschafft. Wir wollten es immer so ein bisschen nebenher äh, da unsere Ideen verwirklichen. Es gibt zwischenzeitlich eine, <lacht> eine App, die äh, eigentlich viele unserer Ideen aufgenommen hat. Äh, Vivino heißt die, ich weiß nicht, ob das was sagt. Das ist so, also es sind echt viele Ideen, die wir damals auch schon hatten. Zum Beispiel, dass du so ein Etikett abscannst und dann kommt gleich, äh, wie der Wein heißt. Und, und äh, anhand äh, der Bewertungen kann, werden dir dann andere Weine empfohlen, die dir auch schmecken könnten, weil halt vielen Leuten, denen der Wein geschmeckt hat, auch der andere geschmeckt hat. Und so weiter. Aber ging natürlich dann auch nicht so richtig. Also, ja. Letztendlich sind wir da gescheitert, wenn man es mal so sagen will. Aber nie irgendwie so, dass wir volle Pulle gegen die Wand gerauscht sind. Und dann kam eben irgendwann das Südkola um die Ecke. Und ja, seitdem mache ich eben das auch noch so nebenher. Wie
0: habt, ihr, wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe lustigerweise, um schnell noch einen Einwurf zu machen, mit dem Kollegen mal versucht, eine Bierbox zu entwickeln. Weil es gibt ja so Snackboxen ja, ja. Äh, oder so My Glossy Box, äh, wo ja dann die entsprechende Klientel äh, die Boxen geschickt kriegt. Und My Glossy Box ist tatsächlich so, dass das äh, schon auch so für Testmärkte und äh, super spannend mhm. ist für Ma Märkte. Das gibt es im Snackbereich auch. Und wir haben gesagt, ja, hier gerade in der Phase, wo Craft Beer aufkam, super geil, so Bierprobierboxen, -Bier -Bier ein schweres Wort. Ähm, das wäre doch was, aber äh, wesentlich schwerer als äh, Kosmetik. und mhm hier Snacks, dann äh, muss ich also sichere Kartons nehmen mhm. äh, und so ja, weiter ja. und so fort und dann hat sozusagen äh, die Marsche aufgeschnitten, weil wir dann eben auch rumgefragt haben, ja was meint ihr denn sowas? Was zahlt ist Durchschnittspreis vom Bier? Und zwar so zwischen 60 Cent und 1,50 ist dann genannt worden.
1: Mhm.
0: Ähm, aber du kannst natürlich auch irgendein Craft, -Bier Craft -Bier für, für 10, 30 Euro ja, kaufen, so ganz Besonderes und, und wenn du dann, und da drauf wollen die Leute ja dann aufs Besondere und nicht halt... Äh, das grüne Bier aus dem Norden da dabei haben mm. und dementsprechend äh, musste man das dann auch begraben, aber wir hatten lustigerweise auch mal so eine Idee äh, und dachten ach, das, das ist ja geil und das geht auf jeden Fall durch die Decke. Äh, inzwischen gibt es auch den einen oder anderen, der sowas macht, aber tatsächlich eher mm. immer so aus dem Thema Getränkehandel oder wir haben eine Bar und ein eigenes Produkt in der Bar und das verschickt man eventuell noch okay. Ähm, Kraft Paul hier in Stuttgart zum Beispiel ah, ja, sind ja. solche Jungs, die dann ja. so eine Weihnachtsbox machen. Das hm. lässt sich dann schön mischkalkulieren irgendwie. Aber so rein auf, aus der Box raus kamen wir kalkulatorisch auf keinen hm. grünen Zweig. Ja. So äh, so viel zum Einwurf. Ah, ja, Aber die cool. Und ja,
1: <lacht> du hast ja gerade auch schon gesagt, die, die Logistik ist da eigentlich ein äh, nicht unerhebliches Problem. Sowohl jetzt auch äh, bei uns jetzt mit südcola als auch damals mit unserem Weinauslese-Idee. Ähm, da musste ich nämlich dann erstmal so posch-zertifizierte äh, Verpackungsmaterialien äh, besorgen, dass das nicht beim Sortieren irgendwie auf einmal einen riesen Schlag lässt und dann da die Flaschen äh, übers Fließband laufen oder der, der Wein. Und ähm, das war, ich weiß gar nicht mehr wann das war, 2004, 2005, da, da war das echt ein Riesenproblem. und heutzutage wird ja alles irgendwie verschickt. Schick, ja. und, der Karton ist aber eh teurer, aber man kriegt den, ja. den zertifizierten
0: Karton. Kann genau, einfach zukaufen,
1: gar kein Ding. Ja. Ähm, Heutzutage ist das nicht mehr das Problem. Aber das war damals, damals tatsächlich. Haben wir, ja. wir haben dann auch wirklich uns mit den Logistikern, äh, oder ja, mit, mit UPS und was weiß ich, mit denen hat man noch, also waren da im, im engeren Gespräch, und um, uns, uh, um unseren Business Case da irgendwie mit deren Logistik abbilden zu können. Und das, das hat vorne und hinten nicht geklappt. Also da waren wir noch wirklich so richtig. Am Start, Wir waren unserer Zeit voraus. So muss man es <lacht> positiv im Nachhinein vielleicht äh, kommunizieren. <lacht> ja, auch eine Form.
0: Die Zeit war noch nicht reif. Ja, genau, aber jetzt mit, mit äh, Südcola, weil du ja sagst, dann hat es dich zu Südcola gespielt oder äh, spült oder Südcola kam ums Eck. Ähm, eigentlich zwei Initiatoren, wo einer noch dabei ist, aber wie habt ihr euch, also du und Armin und die zwei anderen Jungs kennengelernt? Ja, das... Äh, also das Armin und du so euch, handelt euch davor schon, oder? Wir können uns davor genau, weil schon, Weil da ihr habt ja auch einen großen Baustein mit äh, Getränkemarkt und Logistik und so, den er da, das ist ja schon praktisch, den hatten wir damals zum Beispiel nicht. Ja, <lacht> wir hatten zumindest
1: einen, der sich damit auskennt. <lacht> <lacht> ja, nee, das, ich weiß aber gar nicht, woher ich, oder wann ich einen Armin richtig äh, intensiver kennengelernt habe, aber das ist schon ewig her. Und wir haben irgendwann mal angefangen, so eine kleine Laufgruppe zu starten und sind dann sonntags da immer durch die durch die Wiesen gehüpft und da war dann irgendwann ähm, der Armin kannte die Jungs von Südkola weil sie halt auch mit ihren Getränken in seinem Getränkemarkt mhm. präsent sein wollten und äh, er hat halt so reagiert wie die meisten Getränkehändler auch, so also, was will ich mit dem Scheiß nochmal was, ich keine eh keinen Platz ähm, aber irgendwann hat er sich halt da beknien lassen und fand dann das Produkt einfach interessant und ähm, hat dann sich mehr dafür interessiert, was die da eigentlich so treiben und
0: ähm,
1: ja. Und hat dann angefangen, dieser monatlich irgendwie so mal ein bisschen so zu beraten. Oder denen halt Tipps zu geben, wie, wie man es auch machen könnte. Und ähm, wir haben uns, ich fand das dann auch super spannend und wir haben uns dann da am Sonntags immer drüber unterhalten beim Joggen und haben dann über, überlegt, was, wie cool und tolle Marke und ich kann es eben aus einem Restaurant oder aus einem, Klein, nee, so einem Kleinkunstkeller, da gab es das halt auch bei uns in Bidikheim. und ähm, dem anliegenden, äh, der anliegenden Kaffeebar, die ja lustigerweise damals dem Timo auch und seinem Kompagnon gehört hat. Ähm, auf jeden Fall war ich da eben nur mit dem Armin dann unterwegs und habe da über Südkola da ein bisschen mein Senf dazugegeben. Und irgendwann hat er mich dann auch mit eingeladen zu, äh, zu so einem Abend äh, mit den Buschen Und dann ja, war einem halt das Produkt sympathisch, äh, die Jungs waren sympathisch und so hat sich das, das dann angebahnt und als dann äh, der zweite Gründer, Eben ausgestiegen ist und der Team uns angerufen hat, hat gesagt: Ja, wie geht's weiter? Und haben wir keine Sekunde gezögert, haben gesagt: Okay, jetzt nicht nur blöd labern, sondern jetzt gucken wir halt mal, ob wir es auch selber irgendwo oder ob wir das halt auch pushen können und steigen ein. Und das, wie gesagt, das war dann 2013. Ja, seitdem und da gab's ist es doch mehr als Hobby. Die ist Südcola, oder? Zu der Zeit gab es Südcola und Zitronenstolz. Das hat einfach den Grund, ähm, ähm, wenn du eine eine Cola hast, ist das oft schon in den Restaurants besetzt. Das heißt, dann, da gibt es dann irgendwelche Firmen, aus, meist sind es dann multinationale äh, Konzerne, die dann sagen, du sollst keine Cola neben mir haben hm? und dann ähm, war da die Türe in der Gastro zu und deshalb ist eben recht flott nach der Südcola auch gleich schon das äh, Zitronenstolz zur Welt gekommen. In dem Fall dann eine, eine naturtrübe Bio-Zitronenlimonade, dass man wenigstens mit einem Produkt auch in der Gastronomie präsent sein konnte, wo es eben keinen Zugang zu, also mit der Südcola äh, nichts zu holen gab. Und ja, also da gab es schon die zwei Produkte. Und jetzt haben wir seit 2018 auch noch eine Beerenpracht, eine Johannisbeerlimonade mit einem Schuss Himbeere. Ja, das ist das Sortiment. Ja. Wird ausgebaut oder? Ja, wenn man sich jetzt so den zeitlichen Verlauf der Produktentwicklung anschaut, 2007 Südkola, 2008 Zitronenstolz, 2018 Beerenpracht. Gut, dann muss ich... Dann ja jetzt <lacht> hätte jetzt eigentlich nochmal eine Nachkommen mitnehmen. <lacht> <einigen. lacht> nee, vielleicht wird es jetzt auch noch, äh, dann erst in 20 Jahren. Ja, oder so. ähm, aber äh, das hängt schon auch mit auch an unserer Struktur zusammen. Du musst ja als Kleiner... Äh, und als kleines Unternehmen musst du ja auch gucken, dass deine Produkte irgendwie auch gelistet werden. Das mhm. fängt ja dann an beim Logistiker, der dafür ähm, Platz dir zur Verfügung äh, stellen muss, geht aber weiter auch beim Gastronomen. Äh, und da gibt es natürlich so große wie jetzt Fritz Cola oder was, die dann eben halt horizontal äh, diversifizieren, die dann auf einmal, ich glaube, ich habe es jetzt die Woche, letzte Woche mal gezählt, die haben jetzt 14 verschiedene Artikel, mhm. die unter dem Namen... Ähm, Fritz äh, im weitesten Sinne laufen ähm, und wenn du dann da jetzt kommst und sagst kannst du mal bitte meine neuen Limonaden oder sowas, da tut man sich dann, äh, wenn man nicht irgendwo ein Köfferle dabei hat mit viel Bargeld oder sowas, tut man sich da ziemlich schwer. Von daher äh, fühlen wir uns eigentlich ganz wohl mit diesem kleinen Sortiment und sind eigentlich der Meinung, das haben wir jetzt auch in der, Gastro, der Gastromesse, die kürzlich in Stuttgart war, ähm, gemerkt dass es eigentlich ganz stimmig ist also wir haben eine klassische Cola wir haben dann eben unser Zitronenstolz das eher eine herbe Limonade ist und wir haben die Beerenbracht die dann eher eine fruchtige Variante ist also sollte eigentlich jeder was finden für seinen Geschmack und damit ist es dann auch mal gut Meister
0: können wir irgendwann einführen ja und natürlich Rhabarber das Rhabarber. ist ganz
1: wichtig <lacht> Ich habe das dann auch äh, so immer kommuniziert, dass wir eher so für die Standards oder für die Basics zuständig sind. Mhm. Ähm, also Sachen, die du halt auch in zehn Jahren noch trinken kannst. Und Johannesbeer, Schorle, das trinkst schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren gibt es das. Und das wirst du auch in den nächsten 10, 20 Jahren noch äh, trinken, selbst wenn da irgendwo noch Manga, Mango, Papaya und was weiß ich alles noch so. Mhm. Ähm, das, ja, das sollen die anderen machen. Das sind dann halt so Hypes, die vielleicht auch nach einem Jahr mal wieder weg sind. Ähm, also ist jetzt voraussichtlich, es also ist eigentlich nichts geplant. Ich, das, man muss ja auch immer sagen, wir sind ja zu dritt. Ich kann jetzt hier nur für mich sprechen. <lacht> Wenn ich von meinen Kollegen überstimmt werde, dann gibt es halt nächstes Jahr auch Mango Papaya. <lacht> <lacht> Aber äh, ihr habt ja schon so einen, so, so einen regionalen Anstrich.
0: Das betont ihr auch. Ihr seid ja Wenn er technisch klar, findet man euch, wir gehen gleich auch nochmal durch, wo man euch trinken kann, wenn, wenn, wenn jemand sagt, hier, ich bin in Stuttgart und hab Bock, äh, das mal zu probieren. Ähm, aber wird es in so einer Entscheidung auch darum gehen, dass ihr äh, regionale Früchte verarbeitet, sagen wir mal, wer dann nicht also äh, Zieht sich das so durch, dass er dann auch sagt: Naja, Mango Papaya müssten man wir ja zukaufen, dann machen wir lieber äh, eine Kirschlimo oder so. Also gibt es da auch Tendenzen oder ist einfach, sagt ihr, habt drei Produkte, denkt da gar nicht groß drüber nach. Ich habe gleich noch eine Anschlussfrage, aber ich lasse lass die ja, genau. mal also, so stehen. Ja, lass es mal. Sonst. Ich,
1: ich, ich habe das schon aus den vorherigen äh, Podcasts äh, mit Grausen verfolgt, dass das dann so elendslange Sachen sind und ich könnte mir den. Start die eigentliche Frage gar nicht. nicht merken. Ich versuche also, mich da auch bitte, weiterzuentwickeln. Nimm die Rücksicht. <lacht> <lacht> Wie war jetzt die Frage? Nee, also wenn, man, wenn der Klimawandel so weitergeht, dann können wir natürlich auch bald die Limonen äh, aus der, von der Insel oder die auch ein Ansatz ne? von, der, von der Reichenau äh, beziehen. Aber ähm, das sagen wir mal so, es das, das war ja anfänglich einfach mal ein Test, ob es funktioniert, mhm. so ein, ein äh, Getränk zu lancieren oder so eine Marke aufzubauen. Und ähm, auch der, die, die Subline, also wir heißen ja Südcola und haben dann als Claim, oder wie man auch sagen will, feine Limonade, das, das war jetzt auch nicht irgendwo eine große Strategie, aber ähm, kommen wir später noch dazu, weil du sagst, wo kann man es trinken, hat sich auch irgendwie so ein bisschen als ja, feiner Geheimtipp entwickelt, von dem her ähm, passt das jetzt auch, ähm, aber... Die Regional Regionalität das ist schon eine, eine Sache, die sich halt auch in den letzten Jahren entwickelt hat, die uns natürlich in die Karten spielt. Hast ja recht, es wäre konsequent, wenn man jetzt dann auch noch sagen würde, man macht eine, eine Apfelscholle oder was weiß ich. Aber ähm, das, denke ich mal, ist jetzt schon... Gibt es schon auch? Ja, ja, vor allem gibt es ja jetzt zum Beispiel hier Stuckischorle scholle oder solche. Ähm, Grober Schnitzer. Da gibt es ein paar, ja. ja ist, und, das ist ja auch dann jetzt schon besetzt und gerade jetzt in der Nische dann verträgt man sich ja auch. Dann brauchen ja. wir jetzt da ja nicht irgendwo das Alleinstellungsmerkmal von anderen irgendwie imitieren. Das sollen die anderen machen. Aber dass man jetzt tatsächlich darauf gehen, dass man nur regionale Früchte oder sowas machen, das, ist, das kriegen wir jetzt nicht hin, weil man eine klassische Limonade, also ist halt mal Zitrone und das ist jetzt nicht unbedingt Wächst hier noch nicht heimisches so. Gewächs. Auch die Cola-Frucht nicht. Auch die Cola-Nuss <lacht> ist jetzt nicht hier. Ähm, wo, wobei das ja oft gefragt wird: dürft ihr Cola ähm, nicht mit C schreiben? Ist deswegen magenrechtliche Sachen geschützt oder so? Weil vielen ist nicht bewusst, woher das eigentlich von der Coca-Cola. Äh, weil beim Coca kann man sich vielleicht noch herleiten, Nein, ja. ähm, äh, was da in der ursprünglichen Rezeptur noch mit verarbeitet wurde. Und bei, der, bei Cola hat es halt einfach hat's den Hintergrund, dass es eine Pflanze, die Cola-Nuss gibt, aus der eben auch Koffein gewonnen wird. Bei uns ist alles, alles gut, gut. gut, danke. Und, ähm, und die schreibt man halt auf Deutsch mit K, mit K hm. und nicht mit C. Und deshalb ist es ja nur sinnig, wenn man sein Produkt Süd-Cola nennt, dass es dann eben mit einem K geschrieben wird, sonst hätten wir South Cola äh, uns machen müssen. Ja. Genau, meine Anschlussfrage. Ich habe sie mir gemerkt. Ah, ich bin Eben, relativ das ist ja die stolz, stolz ist die auf mich. Die ja, du merken, <lacht> was du noch fragen
0: wolltest. Ähm, Jetzt haben wir gerade besprochen, dass ihr gerade nicht an Neuentwicklungen arbeitet, aber äh, was mich interessieren würde, äh, wie muss ich es mir vorstellen, wenn es denn eine gäbe? Äh, sitzt der Timo dann da und. Äh, in seiner Küche und äh, hat 17 Petrischalen und versucht da irgendwas aus und, und ruft euch dann an, wenn er was gefunden hat. Also wie, wie kann man sich das vorstellen von dem Prozess, wenn man sagt, wir haben eigentlich alle was anderes gelernt, aber wir entwickeln jetzt mal äh, ein neues Getränk.
1: Ja, das, ähm, das ist, auch, ja, ist eigentlich auch sehr interessant äh, und als ich dazu gestoßen bin, habe ich mir auch das als schwierigsten Faktor in der Getränkebranche vorgestellt, aber der liegt wo ganz anders der schwierigste Faktor. Ähm, äh, ich hoffe, ich kann mir das auch merken, dass ich dieses nachher <lacht> Nee, aber ähm, gedanklich und das schwierigste genau, Faktor. Schwierigste Faktor <lacht> beim, beim äh, Erstellen oder beim Aufbau eines Limonadenimperiums. Äh, nee, ähm, das ist eigentlich nicht anders wie jetzt. Äh, ja, wenn du was kochst, holst dir deine Zutaten auch im Supermarkt oder sonst mhm. irgendwo. Und wenn du halt dann doch ähm, mehr als fünf Flaschen abfüllst, ähm, wenn das also irgendwo doch einen industriellen äh, Maßstab dann auch annimmt, da kriegst du natürlich deine Zutaten nicht mehr im, äh, auf dem Wochenmarkt, sondern da gibt es halt dann auch äh, Firmen, die sich auf so Grundstoff, ähm, Grundstoffe spezialisiert haben und die haben halt da ein Sortiment an Grundstoffen und dann äh, entwickelst du das im Prinzip mit so einer Firma gemeinsam, also dass du sagst, ich möchte eine Cola, die soll aber die und die äh, Charakterzüge haben und dann mischen die dir das aus und ähm, du kannst das dann eben in einem iterativen Prozess, deine Rezeptur eben äh, finden und dann sagst, okay, so wollen wir es und dann ähm, kaufst du halt bei denen dann die Grundstoffe ein und
0: Okay, aber wenn, wenn du sagst, mitentwickelt, muss man dann auch sagen, das ist ja, also das, das Rezept sozusagen wird jetzt in den, äh, wie man es sich immer so schön romantisch vorstellt, äh, bei Nutella, wie es ja in, alle heißen, ne? der Tresor. im Tresor ja. irgendwo hinten liegt, den der Großvater <lacht> verschlossen hat, ja, ja, genau. äh, das Urrezept, äh, also oder, weil wenn man es zusammen mit denen macht, die können jetzt auch sagen, wenn der Nächste kommt und ähnliche Attribute ja, findet, die die Cola ausmachen sollen, äh, oder Charakterzüge, wie du es beschrieben hast, dann könnte man auch sagen, okay, <lacht> machst es mir leicht und nimm das weg und schmeißt vielleicht noch was rein, das nicht ganz gleich schmeckt? Ja,
1: Nein, ähm, das ist wie wenn du jetzt du einen Rochebraten essen beim einen und beim anderen. Das Grundgericht ist, das ist ja auch das Segen und Fluch bei einer Cola. Ja. Du musst ja einerseits solltest ja als Cola irgendwo eine, ja, einheitliche, äh, irgendwo eine einheitliche Richtung haben, aber andererseits möchtest du ja deinen eigenen Akzent aussetzen und ähm, auch immer noch dieses Mysterium mit, der, mit dem Coca-Cola-Rezept. Mhm. Also man braucht ja nur mal ähm, eine Coca-Cola aus einer PET-Flasche trinken oder so ein äh, Postmix äh, bei McDonalds oder irgendwelchen sonstigen äh, Läden. Das schmeckt ja jedes Mal anders. Ja. Und ähm, das, liegt, das hängt ja auch viel nicht nur an der Rezeptur, aber halt auch an der Zubereitung und aber auch äh, ein Stück weit am Wasser. Gerade beim Cola ist es sehr entscheidend, was du für ein Wasser hast, ob das einen höheren Mineralgehalt hat oder eben nicht. Ähm, und so gibt es ja jetzt auch nicht die eine Geschmacksrichtung. Und für mich ist, wenn ich jetzt mal zu einem Fremdprodukt greife, dann ist halt für mich eine Coca-Cola, muss halt aus der Glasflasche kommen und dann eben eine kleine Gebindeform 033er-Flasche oder sowas. Und da sage ich, okay, so schmeckt die jetzt halt. Aber wenn, aus einer PET-Flasche, finde ich, schmeckt es halt ganz anders. Und mhm. eigentlich, ja. Und von daher... Ähm, ja ist es mit dem Geschmack oder der klar, dass du, du kannst auch jetzt sagen, wenn du das jetzt genau gleich nach der Rezeptur so herstellst und dann in eine andere Flasche reinmachst, ich meine, es gibt auch von Aldi Colas und die sind ja jetzt nicht per se schlecht, mhm. die, die schmecken auch, aber es ist ja schon auch ein bisschen was, was dann halt auch mit, mit der Marke oder mit einer ja, was Philosophie zu tun hat, die du dann ein Stück weit mitkaufst. Ich meine, klar, du trinkst, wenn es jetzt nicht, nicht schmecken würde, würdest du es nicht trinken, aber das Gesamte macht ja dann letztendlich das Geschmackserlebnis aus. Und von daher äh, bin ich da auch schon desillusioniert, dass es jetzt dann im Prinzip ähm, wenn du jetzt da äh, das in eine andere Bottle machen würdest oder unter einer anderen Marke, dass dann die Leute sagen würden, oder wenn jetzt, sagen wir mal andersrum, wenn jetzt unsere, äh, unsere Südcola genauso schmecken wird wie die Aldi-Cola. Ähm, ja. Weiß nicht.
0: Also gut, wenn du da lange rumprobiert hast, ähm, dass es danach dann genau so gemacht wird. Muss erst mal einer machen, aber tendenziell wärt ihr fälschbar, in Anführungszeichen.
1: Das würde ich, ähm, ja. Also andersrum, der, der Geschmack ist nicht alles, was das Produkt ausmacht. ausmacht ja. Und, ähm, Deshalb auch jetzt hier die, diese, äh, dieser Vergleich mit einer Aldi-Cola. Hm. Du hast da schon halt auch noch, äh, oder mit einer, was gibt's denn noch? Es gibt ja von jedem Discounter irgendwie so, so eine hm. äh, Eigenmarke. Schicht, Eigenmarke sehen, genau. ja. Und die sind ja, ja tendenziell auch als Cola ja. äh, erkennbar, aber du trinkst ja mehr als äh, nur das
0: Produkt, Produkt an sich. Also. Ja, kann ich noch erinnern. Äh, wir müssen ja nicht drauf achten, weil wir sind ja unbezahlt in Anführungszeichen. Mhm. Das heißt, wir können auch die Marken nennen. Äh, ich weiß noch, dass Red Bull irgendwann mal den Versuch gestartet hat, eine Zeit lang äh, Plastikdosen zu verwenden. Ui. Äh, das ist aber schon eine ganze Weile her. Äh, in einem Radladen gearbeitet und in Schorndorf gewohnt. Äh, also ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Äh, und da war tatsächlich so aus dieser Metalldose eisgekühlt. Hat es anders geschmeckt wie aus dieser Plastikdose? Mhm. Äh, Wohl wahrscheinlich. Genau, das gleiche Ausgangsmaterial drin war, aber da war, da ist mir es auch aufgefallen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass, dass ähm, die Marke war die gleiche, der mhm. Inhalt wahrscheinlich auch, ja, ja, aber ja, stimmt, äh, tatsächlich, stimmt. weil du sagst, äh, eine Original-Cola würdest du aus der ja. Flasche trinken, genau, aber äh, aus einer kleinen Glasflasche, äh, wahrscheinlich spielt es schon auch noch eine Rolle. Das
1: sagst du schon wieder die Original-Cola? <lacht> das, das mit dem das bei der Messe, bei der, bei der Messe haben äh, auch dann ja, also wenn ich es jetzt mit der echten Cola, Cola. vergleiche. Äh, Entschuldigung, das ist, <lacht> es gibt verschiedene Marken, aber es sind ja alles Colas. Aber es ist die es gibt erste. Ja auch Pepsi. Und ja, genau, aber Pepsi war auch Pepsi vor Cola, oder? Wenn man jetzt mal geschichtlich. Ich glaube, glaub, äh, Cola Glänz... war schon zuerst, ja. oder? Na glänzen wir mit gefährlichem Halb, Halbwissen ja, ja, an ja, der eben, Stelle. Da muss man aufpassen, dann gibt Faktencheck. <lacht>
0: aber den, also den kann ja jeder gern machen. Ähm, genau. Aber man tendiert tatsächlich dazu. Das als echte cool. Genau. Oder Pepsi ist verbreiteter, wie man eigentlich denkt. Irgendwas gab es auf jeden Fall. Ja, das kommt, irgendwas schon auf ein, das mal kommt da
1: auch ganz arg auf den, äh, auf den Markt drauf an. Mhm. Also in, in Deutschland ist, glaube ich, schon Coca-Cola weiter verbreitet, aber <lacht> es gibt ja schon Regionen dann weltweit, wo Pepsi äh, viel ja. stärker ist. Ja. Also ich habe mir auch mal sagen lassen, es soll in anderen Ländern auch andere Suchmaschinen als Google geben. Mhm. Echt jetzt? Ja. <lacht> Verrückt. <lacht>
0: aber äh, weil wir jetzt gerade schon bei diesen Grundstoffen waren, ähm, heißt aber äh, tatsächlich ihr bestellt Grundstoffmischungen. Also wenn ich jetzt überlegt, wenn wir geschichtlich zurückspringen und sagen, wirklich der erste Gedanke, wir machen eine Cola, ist das auch schon so abgelaufen oder war da? Man probiert erstmal, welche einem schmeckt. Also
1: ja, da, also da war, würde ich mir jetzt zu so arg weit aus Und dem Fenster haben, weil ich war damals nicht <lacht> dabei, aber ähm, äh, hat er mal was nach, nach höhere Sage ähm, ist das wohl schon so abgelaufen, wie jetzt gerade geschildert, ja. dass man das halt dann ähm, gemeinsam entwickelt hat mit einem Grundstoffhersteller, äh, äh, wobei ich jetzt ja eins äh, nicht äh, unter den Tisch fallen lassen darf, dass unsere bracht, weil du das vorhin ja so schön dir vorgestellt hast, dass dann da... Im Wohnzimmer und mit Pipette und sowas. Und die Beerenpracht, die haben wir tatsächlich so entwickelt. Also da haben wir ähm, ein bisschen tiefer angesetzt und haben uns eben äh, die, die Frucht, äh, die Konzentrate von einem Hersteller, äh, halt einzelne Fruchtkonzentrate bezogen. Und dann hat tatsächlich der Timo, da hat so er so ein kleines Notizbüchel gehabt, hat dann aufgeschrieben, wie viel ähm, Gramm von dem und wie viel Gramm von dem dann mit Wasser aufgefüllt und dann im Soda Stream noch Kohlensäure rein. Und dann hat er sogar so eine, so eine Korkmaschine, wo man dann einen Kornkorken äh, drauf machen kann. Und dann haben wir da uns durch die Versuchsreihen. Das ging aber auch, von so Entwicklungsprozess war das Ding, das dann, glaube ich, über zwei Jahre ging. Ähm, aber so stelle ich es mir vor. Ja, ja, so, äh, das geil. so war das auch. Ja. Und, das war dann, und da haben wir auch tatsächlich ganz... Ähm, ähm, Maulbeere und so Sachen. Also da haben wir auch mal wirklich so ganz komische oder exotische Beeren auch verwendet. Die dann auch aber ihr lebt noch alle? Ja, ja. Das das, das, äh, und ähm, da war dann aber immer halt das Problem, da haben wir, äh, du musst du musstest ja dann nachher auch verkaufen und mhm. wenn dann die Kunststoffe so immens teuer sind, dass dann die Kiste halt, was weiß ich, bei 25 Euro liegen würde oder sowas, kriegst du es ja nicht mehr an Mann und das versteht ja auch dann keiner. Das heißt, aber aber gibt cool, so es jetzt andersrum
0: gefragt? Äh, gibt es eine ne Beere, wo er gesagt hat, aber ja, wäre geil vom Geschmack,
1: weil ihr werdet ja älter und dann gibt es vielleicht ja. mal eine oder so, also
0: nur mal um ähm, hier so ein paar meiner das, also, Gedanken
1: loszuwerden. Die, äh, es war tatsächlich diese, das heißt doch Maulbeere. Ne? hoffentlich sagt mir der Timo jetzt nichts was anderes, aber diese Er darf offiziell Beschwerde einlegen, ja, genau. dann kriegt er auch noch mal seine eigene Folge, <lacht> wenn wir hier zu viel Klamauk machen. Nee, und äh, die ist aber eigentlich relativ geschmacksneutral, ja. da ist halt nur cool gewesen, weil die halt sonst niemand ja. drin hat. hat okay. Aber ähm, was man dann, wir haben das eigentlich ja dann gemacht mit der Himbeere, die wir reingemacht haben. Die hat sonst eigentlich auch kein Hersteller mit so groß drin, weil die sind in der. Ähm, da ist der Kunststoff auch sehr teuer und ähm, das scheuen dann doch viele und dann halt auch noch Bio-Qualität ist ja dann nochmal deutlich höher und ähm, das haben wir schon eigentlich dann realisiert, dass wir gesagt haben wir wollen da schon was Besonderes reinmachen was man jetzt nicht ja was jetzt nicht jeder hat und hm. da äh, war bei uns dann die Himbeere so als Akzent äh, die erste Wahl so dann war es ja nicht nur reine
0: Fantasie meinerseits, nee, 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 dass so nee, entwickelt nee. wird. Weil das wäre das wär die Geschichte, die ich mir jetzt dazu
1: ausgedacht hätte. Ja, ja, aber wir sind ja hier ganz ehrlich. Und <lacht> <lacht> das ist ja auch keine Schande. Ich denke mal, äh, du musst ja die Kunststoffe irgendwo herbeziehen. Das ist ja kein. Äh, ja, du kannst ja nicht alles in der Apotheke kaufen. Ja, das stimmt. Die Himbeeren könnten wir selber anpflanzen. Ja, gut, die könnten wir was, selber anpflanzen. Ja. Wenn man es angehen wollen würde.
0: Ähm. Ich musste mir was merken. Dieses Hirn.
1: Was musste ich mir von dir merken? Mir fällt der Begriff nicht mehr ein. Ah, weiß, genau, äh, doch ich weiß es. Ja, gut, <lacht> was gemeinsam schaffen wir es. Und zwar, was die eigentliche Schwierigkeit ist, so wenn du ein Schwierigkeit die einen äh, mit Limonaden, äh, ja, da äh, erlangen willst, die ein, die eigentliche Schwierigkeit ist das Leergut. Du brauchst ja Flaschen, wo du das reinfüllst. Mhm. Und ähm, das ist, äh, das Lehrgutssystem ist ja eh ein chaotisches System. Ähm, ich habe es erst vor zwei Tagen, hat mir mein Kollege Armin wieder mal ein Bild geschickt. Da ist auf einer Südkola-Flasche oben eine Becks-Gravur drin. Und das heißt, da hat sich halt äh, irgendwie eine Becks-Flasche in unser Lehrgut verirrt. Und die wird dann halt auch <lacht> befüllt. Ja. Und, ähm, Müsste Gold sein, oder? Was sind eure,
0: <lacht> eure Flaschen durchsichtig? Ja, ja, genau. Grün darf es ja nicht sein. Nee,
1: nee, <lacht> grün ist nicht. Ist das dann sogar ein Bax Gold gewesen? Ah, ja, okay. Jetzt ist es ein Südcola. Ähm, und, äh, und das ist schwierig, dass du ans Leergut kommst und ähm, das dann auch halt planst. Gerade dann, wenn es zum Beispiel im. Ähm, da gibt es etliche Beispiele auch von äh, Produkten, die dann halt auf einmal nicht mehr verfügbar sind, weil der Abfüller kein Leergut hat. Das heißt, die Leute bunkern es in ihrem. Keller und geben die Flaschen nicht zurück oder die Kisten. Und dann ähm, könnte der Hersteller abfüllen ohne Ende, aber hat halt keine Flaschen. Und das ist tatsächlich die Achillesferse am Ganzen. Und es wird momentan auch noch schlimmer. Ähm, ich finde es sehr toll, dass jetzt eben wieder so ein bisschen ein Trend entgegen PET und vieles wieder auf, äh, auf Glas umschwenkt. Wir machen das ja auch. Aus mit, also mit Absicht, einmal aus ökologischer Sicht, andererseits auch aus Haptikgründen und eben halt auf dem Geschmack. Das mhm. ist einfach eine Glasflasche, das Einzige, was unserer Meinung nach geht. Ähm, und es gibt da wohl ziemlich wenig Glashersteller, also so zwei, drei, vier Glashütten in Deutschland. Das sind momentan aber irgendwie zwei in Revision. Das heißt, alle Flaschen, die du kaufen willst, gibt es im Prinzip nur zwei Quellen und die sind hoffnungslos äh, ausgebucht und, und äh, ja, ich glaube, wenn du jetzt, wenn jetzt in größeren Mengen Flaschen bestellen würdest, dann wären die vielleicht so im Herbst oder Spätsommer, könnte ich dann da wieder was reinmachen.
0: Neue Flaschen. Dann Neue Flaschen,
1: Fall. genau. Ja. Ja. Also es werden schon neue Flaschen zugeführt
0: im System, aber ja. eigentlich bedient man sich, wenn ich es jetzt richtig äh, mitgeschrieben habe in meinem Hirn, mhm. bezieht man die aus dem Pfandsystem. Ja, also das ist so, wie so ein Kreislauf. Und, genau. dann, und wenn ihr auffüllen wollt, müsst ihr ja. das neue zu, dazu
1: nehmen oder kauft ihr mehr Pfand auf, in Anführungszeichen? Nein, nein, also das, das Pfand ist ja begrenzt und letztendlich, wie jetzt gerade das Beispiel mit der Becksflasche, das ist ein chaotisches System, System das ja. letztendlich keiner richtig so überblickt. Und Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr, ihr erhöht eure
0: Abfüllmenge um 100.000 Flaschen im Jahr, mhm. müsstet ihr die einkaufen von der Hütte und zuführen? Oder würdet ihr sozusagen versuchen, aus dem laufenden
1: System... Wir, wir müssen immer wieder ähm, dem System was zuführen. zuführen ja. Aber das ist... Gibt äh, auch Hoch ja. und solche Sachen. Ja, genau. Und halt auch, du kannst ja die nicht unendlich verwenden, die ja. Flaschen. Ähm, man sagt so ungefähr 40 Mal kann so eine Mehrweg, Mehrwegflasche wieder befüllt werden ja. und ähm, dann ist sie halt auch hin und man sieht es auch jetzt gucken wir mal hier, die sind jetzt ganz neu also ähm, er nimmt gerade eine Glasflasche
0: äh, ja. eine Sprudelglasflasche in die Hand man muss ja immer sagen, was wir auch ja, so, ach so genau.
1: <lacht> und ähm, die, die Gastroflasche, die wird wahrscheinlich nicht so häufig befüllt, aber ähm, manchmal oder man sieht es, wenn man so eine, so eine 033er Flasche äh, in denen jetzt auch unsere Getränke drin sind, wenn man die mal in die Hand nimmt, dann hat die so auf Hüfthöhe oder auf, auf Schulterhöhe hat die mhm. so, so ähm, Schleifspuren. Die mhm. kommen einfach halt durch den Abfüllprozess. Da sind ja dann viele Flaschen, die aneinander sich reiben. Mhm. Und da sieht man dann so einen unschönen, so einen weißen Abrieb halt. Mhm. Und je mehr, je deutlicher der ist, desto häufiger wurde die Flasche schon gefüllt. Und... Ähm, ja, und das geht eben bis zu 40 Mal, aber du musst natürlich diesem Kreislauf immer mal wieder was Neues zufügen. Ja. Und da hat man, <lacht> das war das letztes Jahr oder war das schon vor zwei Jahren, man, man verdrängt ja solche Events. Ähm, wir haben mal von Hand ähm, 30.000 Flaschen ähm, von Hand in Kisten gesetzt, das heißt, äh, da sind wir... Nachts zu äh, unserem Apfelbetrieb. Vielleicht da auch nochmal habe ich das schon gesagt, dass wir keine Apfelanlage im Garten haben.
0: Der ist, hat sich auf jeden Fall gefallen. Ja. Also ihr habt einen Apfelbetrieb. Genau. Jetzt Und haben wir das offiziell nochmal eingebaut, genau. dass Und ihr das, das nicht das im Garten
1: macht. Nee, aber das, das macht auch <lacht> äh, das macht auch die echte Cola nicht anders. Wir haben äh, äh, Pepsi oder auch äh, von Pepsi hat bei Goldoxen in, in Ulm Jahrzehntelang gefüllt. Also das ist jetzt nichts Unübliches. Üblich, weil, die freuen sich ja, wenn sie ihre Geschichte auslasten können, und so ist es auch bei uns. Und wir sind da nachts, also wir sind da äh, auf dem Hof gewesen, hatten dann da die Paletten mit den leeren Flaschen, hatten dann die Paletten mit den vollen, äh, mit den leeren Kisten und haben dann von Hand 30.000 Flaschen da eingesetzt. Und das, äh, wir hatten da auch noch einen Kumpel, der war aus, aus Südamerika zu Besuch und der hat halt gedacht: super, man sieht sie ja sonst nicht, er kommt mit. Und der hat dann abends um 10 hat dann gedacht, ihr meint das ist echt ernst? <lacht> und wir sind dann irgendwie, wir haben von 6 Uhr abends bis um äh, 1 Uhr morgens oder so, haben wir dann da, äh, weil wir alle noch einen zweiten Hauptjob haben, nächsten Morgen wieder tapfer, äh, ganz normal zur Arbeit und haben das dann von Hand gemacht und sind nur zwei Flaschen kaputt gegangen und die waren eben von unserem Gast. Der hatte einfach keinen Bock mehr wahrscheinlich <lacht> und hat sich dann auf den eck gelegt.
0: Aber wie, 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 Wieso musstet ihr das setzen, nur kurz
1: um, Ja, für mein Verständnis? Äh, zum einen, weil... Ähm, zur Strafe, weil, zur Strafe? Das musste alles ziemlich schnell gehen. Wir wollten, wir wollten abfüllen und hatten eben zu wenig Leergut. Und äh, es gibt jetzt da nicht unbedingt eine Maschine, die das dann eben maschinell macht, sondern das hätte so oder so... Aber das waren gefüllte Flaschen, die ihr in die Kästen gesetzt habt? Nein, das waren dann leere. Leere Flaschen? Ja, leere. Aber
0: wieso mussten die in die Kästen? Hat, damit sie, ähm, werden dann, die Kastenweise zugeführt. Genau die, die,
1: die, die Anlage, die, die da werden die, die Kisten mit Leergut aufs Band gesetzt und dann werden da die Kisten rausgeholt aus der Kast die Kaschen. Flaschen aus dem Kasten. Äh, äh, ja, genau, okay, genau. Ja, ja. aber du kannst halt nicht anders. Also du kannst nicht du kannst nicht einzelflaschen einstellen, einstellen und dann, dann da es in die Kisten. den gedanklichen äh, ja, das ist, den, Bogen den, musste ich noch machen. <lacht> den, den hätte ich mir auch gern erspart. <lacht> die, äh, ich hatte das auch so. Ich auch gedacht, ja naja, da kommt dann die Palette mit dem leeren Flaschen. Ja. und das stellt du dann dahin und die Anlage macht das irgendwie. Ja, dann Aber kommt es im Kasten so. raus. Nee, okay. du musst das erst in, dem, in die Kiste das reinsetzen, setzen. damit die Maschine das dann aus der Kiste wieder raussetzen kann. Wer macht das sonst, wenn ihr das nicht nachts macht? Ja, da, dann äh, machen das ähm, freundliche ja, Mitarbeiter von unserem äh, Apfel. Also es war Abfüll. im Endeffekt halt zeit, zeitlich ja. habt ihr gesagt. Und, ja, und auch halt dann, wir haben dann natürlich auch einen Haufen Geld gespart. Wow. Halt. Schwäbischer Ansatz sozusagen. <lacht>
0: Ja, so war das. Spannend, spannend. Schon wieder was über das Achfüllen gelernt. <lacht> ich sehe schon. Ja. Vielleicht muss ich da mal eine Führung machen. <lacht> ja, jetzt überlege ich gerade, ob mir noch eine unfassbar äh, geniale Frage nicht eingefallen ist, die ich unbedingt stellen muss, um Südkola zu verstehen. Aber äh, habt ihr, genau, vielleicht an der Stelle noch, habt ihr, habt ihr das Ziel, alle drei davon mal zu leben? Also, oder sagt ihr einfach, das ist super cool, so wie es jetzt ist, so jeder in seiner... Zweier Konstellationen für sich, aber zusammen äh, und vor allem wie viel, also nein, Anschlussfragen
1: soll ich mir sparen, ich <lacht> versuche sie mir wieder zu merken. Wir lassen die. Ja, ähm, das ist eine schwierige Frage, weil äh, wir haben uns mal zwar schon mal so einen Fünfjahresplan gemacht, aber die Fünf Jahre sind jetzt auch schon wieder rum. Ähm, der ist wir aufgegangen. Wir, der ist so halbwegs aufgegangen, aufgegangen ja. Das ist schon ähm, mal positiv. Aber äh, es ist recht schwer davon zu leben und was weil du halt richtig Menge brauchst mhm. und es gibt halt unterschiedliche Wege, diese Menge zu erreichen. Entweder du machst halt groß Marketing, ähm, Vertrieb ähm, und du da, halt da halt ins volle Risiko, das wollten wir nicht, das war eigentlich unser Grundansatz. Wir wollen, es reicht, wenn wir viel Zeit investieren, aber ähm, finanziell soll das alles kein Risiko sein. Deshalb wachsen wir eigentlich auch sehr langsam und gemächlich, schwäbisch solide nachhaltig, wie es so schön heißt. <lacht> ähm, und da sind wir uns eigentlich einig, dass man eben halt diese diesen ähm, aus, In, aus wie heißt man das Fachbegriff von innen raus organisches das ist auch Wachstum auch heißt ja. es ja genau. Dass wir das weiter betreiben, da sind wir uns eigentlich einig, ähm, dass das natürlich auch irgendwann mal explodieren kann und dass sich dann die Frage stellt, ähm, mache ich jetzt nur noch das, das ohne Frage, aber so weit sind wir nicht und ähm, das kümmert uns auch im Moment eigentlich nicht. Wir, äh, wir, wir sind aber ihr müsstet dann
0: nicht sprechen, ob ihr es macht, sondern wenn es so ist, dann...
1: Dann müssen wir darüber sprechen. sprechen. Aber ja. dann
0: sprecht ihr erst drüber oder ist dann so, wenn, wenn so und
1: so reinkommt, dann hätten man auch Bock drauf? <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, dass wir momentan so in den Tag reinleben okay. und ähm, äh, das schon auch, das nicht ausschließen, dass es das so passieren kann, aber äh, für uns, es gibt da auch bei uns intern unterschiedliche Meinungen, also Timo würde jetzt vielleicht auch gerne ein bisschen mehr in Vertrieb gehen, mhm. ähm, dass man da investiert und dass das halt einfach alles ein bisschen schneller geht. Ähm, ich bin da eher so ein bisschen der Bremser, weil ich finde, das Produkt entwickelt sich schön, auch obwohl oder vielleicht auch, weil wir so aufgestellt sind, wie wir sind. Ähm, es ist meistens halt so, dass die Leute auf uns aufmerksam werden, weil sie nach was anderem suchen. Das heißt, die suchen uns mhm. und ähm, da hast du natürlich viel loyalere Kundschaft dann auch, die dann auch länger die Stange hält und nicht sofort abspringt, wenn einer mit dem Fahrradständer, oder mit dem Kühlschrank oder mit dem Sonnenschirm ums Eck kommt. Und da gibt es genug äh, Gastronomen, die eben halt in, das schätzen und halt auch vielleicht deshalb eher auf so ein Produkt dann zurückgreifen. Und da finde ich eigentlich unseren Wachstum ganz okay. Hm. Aber man kann
0: die Frage auch andersrum stellen.
1: Würde dir ein anderes Geschäft fehlen, wenn du noch Südkola machen, machen müsstest, in Anführungszeichen? Also wenn Ich würde gerne ähm, das, was ich hauptamtlich mache, nur noch für Südkola machen. Also ich bin ja Webentwickler und ähm, bin auch dabei, so ein Produktionsplanungstool für Südkola zu schreiben. Ähm, und da wäre natürlich, wär natürlich cool, äh, dass man mehr oder weniger das Limonadenwerk digitalisiert, dass mhm. so alle Stellprozesse und alles Produktionsplanungsgeschichten, dass das alles eben halt digital irgendwie abbilden kannst und dadurch halt, ähm, ähm, sagen wir mal die, die, die Basics alles erledigt kriegst und ähm, dass man dann eben mehr Gelegenheit hat, noch doch ein bisschen mehr in den Vertrieb zu investieren oder halt auch zeitlich dann ich würde man sagen, euer Hauptinvest ist ja Zeit. Ja, eben. Das der wäre ja das. dann optimiert in, in dem genau. Fall. Genau. Und da, da arbeite ich tatsächlich drin und oder generell würde ich gerne halt äh, eigene Bo Projekte zu denen mir, für die mir jetzt halt die Zeit fehlt schon aber in dem Bereich Web und klar Limonade das, ja, da, da gibt es ja dann auch viele Möglichkeiten Keine, oder genau. viele Ideen die du dann hast ohne Südkola wäre ich auf die Idee nie gekommen, gekommen? Ja. und äh, da äh, gäbe es schon noch einiges zu tun wenn ich mehr Zeit hätte würde mir das Spaß machen sehr gut, aber es hört sich ja dann doch so an. Also wenn das Sogen nachher so kommt, dass es euch eher Richtung Südkola zieht. Es ist ja, so von der es Grundtendenz. Ist, es ist natürlich auch cooler, äh, wenn man eine Marke hat, die man präsentieren die kann, als wenn du ähm, mit Pizzaschachteln im Keller hockst und irgendwie äh, vor dich hin programmierst. Klar.
0: Ja, ja, genau. ja. Aber, äh, genau. Und jetzt äh, die Anschlussfrage, ich habe es mir wieder gemerkt. Ich bin relativ <lacht> stolz heute auf mich, muss ich zugeben. Ähm, Du ja vom organischen, stetigen Wachstum, dass die Richtung stimmt und so weiter. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen was über Werke und den Entwicklungsprozess gelernt. Aber was, was muss ich jetzt sozusagen... Südkohle hängt schon mit dem Süden Deutschlands zusammen. Mhm. Zwischenfrage, okay. Äh, und äh, was muss man sich jetzt so an Mengen vorstellen? Also äh, wo kommt ihr her? Was macht ihr jetzt, wenn du darüber reden darfst? Oder wenn das kein ja, ja, ist? Betriebsgeheimnis ist? Das äh, ist <lacht> sonst halt so Pi mal Daumen. Ja, oh je, da werden mich meine Kollegen wieder steinigen.
1: Ähm, ich, äh, Arbeite nicht mehr äh, bei Südkola. <lacht> also wir haben gestartet damals 2013 mit einem äh, niedrigen sechsstelligen, also wir sprechen nur von äh, Füllmengen, ja. das heißt, wenn ich jetzt meine Pi mal Daumen, ähm, niedriger sechsstelliger äh, Anzahl an Füllungen mhm. und sind jetzt eher in einem mittleren sechsstelligen Bereich und ich denke mal so richtig auch wirtschaftlich Spaß machen wird es halt ähm, ich, ja, ich, ja, eine Million, zwei Millionen Flaschen, sowas, da hm. wurde dann halt auch wo, halbwegs, wo dann auch was hängen bleibt, ja. richtig momentan. Also, Rechnet sich schon übers Volumen, muss man sagen. Ja, natürlich, also Produkt, ganz ja. klar. Du hast ja an, an der einzelnen Flasche hast halt recht wenig verdient und ähm, das geht über die, über die Menge. Und, und da wir halt aber wirklich auch in so einer Nische uns bewegen, einerseits hat sich ja das so etabliert, dass es halt als feine Limonade, dass es eher dann halt in der feineren Gastronomie auch landet oder halt aber auch in Burgerläden, die die Kuh, die aufs Brötchen kommt, mit Vornamen kennen und so. Also es sind schon so Leute, die da ein bisschen über den Tellerrand blicken, wo wir äh, vertreten sind und da gehen dann halt auch nicht unbedingt, zumindest jetzt in der Top-Gastronomie, gehen ja jetzt nicht unbedingt die Mengen. Ja. Und das ist dann... Für uns eine schöne Nische, weil die für, vielleicht für die Großen auch zu klein ist, mhm. um das, die Anstrengung das zu besetzen. Ähm, und äh, klar, süddeutscher Raum, das ist schon so ein bisschen unser Schwerpunkt. Wir versuchen jetzt auch noch ein bisschen so in die Nordschweiz zu kommen. Nach München versuchen wir schon seit einiger Zeit, aber äh, dann wird es halt auch funktionieren, sind wir mhm. uns äh, sicher. Aber das braucht halt immer Zeit, da muss halt dann mal. Glück haben und dann einen richtigen Partner finden, der dann halt auch, dass es auch vom ökologischen und natürlich ökonomischen her Sinn macht, dass da nicht nur einzelne Kistler rüberfahren, sondern dass da halt mal ein Händler in München im Idealfall mehrere Paletten halt ordert und die dann vorhält für die anderen Händler, die sich da bedienen. Das ist so das mittelfristige Ziel. Jetzt hast du eigentlich einen schönen Bogen zu meiner abschließenden Frage
0: gespannt. Du warst vorhin schon bei Feine Limonade, den Schwenk auf, äh, auf wo gibt's euch zu trinken hier äh, im Stuttgarter Raum oder in Württembergen oder im, im süddeutschen Raum, äh, vorbereitet. Äh, das wäre jetzt tatsächlich mein... mein, mein äh mein letzter Satz oder meine letzte Frage gewesen. Ah, ja. Wo kann man denn Südcola, Zitronenstolz und Bärenpracht, Habe ich es richtig? Gemacht? Ja, ja, hast du. Der richtig Wahnsinn. Wahnsinn. Ich baue nämlich alles immer auseinander und mache dann Zitronenpracht raus <lacht> <dem> zu <Zoo. lacht> äh, Wo kann man es probieren, wenn jetzt jemand sagt, ich habe es angehört und, und finde es ganz geil und würde diese feine
1: Limonade doch ganz gern mal trinken? Ja, ähm, das ist immer, da, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster äh, lehne. Aber nicht deshalb, weil ich irgendwelche. Lokale nennen, sondern eher, weil ich nicht weiß, ob es dann da auch noch es gibt oder ob es schon wieder von der Karte gestrichen worden ist. Ähm, also äh, in Stuttgart, was uns sehr freut, im, im Zauberlehrling, äh, im Bohnenviertel müsste es eigentlich äh, hoffentlich mit, mit,
0: mit Fabian Heldmann, dem äh, ja. inzwischen Chefkoch, das war, ja. der war in meiner
1: Paraklasse. Ah, cool. Ja, war auch noch ein Gast. So. <lacht> ja, jetzt ist Wenn, wenn
0: du das äh, darüber
1: ähm, spielst, den Ball, nehme ich den nochmal auf. Äh, ja. Ähm, was ich auch ganz witzig finde, äh, beim Vincent Kling. Mhm. Ähm, und äh, aber da geht jetzt auch nicht unbedingt die Mengen. <lacht> aber, okay, aber ich bin schon vom Landtagsabgeordneten meines Vertrauens darauf angesprochen worden, dass er mhm. beim Vincent Kling äh, in der Wielandshöhe eine Südkola getrunken hat. Ja. Und, ähm, irgendwo am Kiosk, wo man sich auch mal eine Flasche schießen kann. Äh, ja, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Da habe ich kürzlich gehört ähm, im im HIT im Dorotheen-Quartier, äh, mhm. dass die es wohl entweder sporadisch noch haben mhm. oder, äh, oder, oder, äh, oder oder muss halt nach Bietigheim. Ja, wo genau. Ich, wir sind in Bietigheim. Der also, Getränkemarkt? Achso, der Getränke vom, vom der Saufpalast. Der, der, ist Saufpalast, in, der, der, Saufpalast. der Getränkepool Kahle in Sachsenheim, aber bei, ja. In Biedigheim äh, ist der Gedenke Marc Kiesel, äh, unser äh, bester Ansprechpartner. So viel oder, Werbung darf sein. Ja, Man muss ein Stück
0: fahren in die Musikhochburg Biedigheim. Ja, genau, zu Bausa, Rin und Hartmut Engler.
1: Ähm,
0: Dem sein Bruder war Lehrer bei mir an der Schule. Er ja, ja, 1700 heißt, Verbindungen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, und äh, ich, im Reiskorn in Stuttgart, ähm, ich glaube in der Nachtschicht in Cannstatt auch, mhm. ähm, ja, es gibt schon einige. Aber und dann halt bei den Gastro-Lieferanten in Stuttgart, Philippos aus Feuerbach, ähm, aber wie sie alle heißen, Venus, Akis, äh, Getränkemarkt am Gaskessel, ähm, Frische Paradies in Cannstatt.
0: Ein paar Namen haben wir jetzt doch schon ja, gedroppt. Ja, also ähm. das... Und wenn man keinen findet, sage ich mal so ganz frech, kann man auch äh, eine Insta-Direct-Message an Lunchtime schicken und dann äh, werden wir die Wege ergründen. Genau. Äh, wobei, man muss ein gutes Argument haben, damit man ein Testpaket geschickt kriegt, habe ich mir sagen lassen. So, so einfach geht es dann doch nicht. Naja. Äh, nee, genau, aber da werden wir dann äh, Abhilfe leisten und äh, irgendeine Empfehlung aussprechen, die dann <lacht> hoffentlich in der Nähe ist. Ja, äh, dann würde ich sagen, ich bedanke mich für deine Zeit Jetzt haben wir doch hier die Stunde voll gemacht, wenn ich so auf die Aufnahmegespräche, äh, Geräte, Aufnahmegeräte für das Gespräch gebraucht äh, eine Stunde war sehr kurzweilig, für mich natürlich spannend, den einen oder anderen neuen Aspekt kennengelernt, auch von der Limonadenproduktion, mhm. aber auch von dir und
1: äh, würde sagen danke, dass du da warst Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch selten so lange am Stück dann labern gehört. Ich hoffe, ich habe mich <lacht> noch nicht weiter un und Fragen geredet. Das muss du mit deinen Kollegen klären. <lacht> <lacht>
0: ja. Nee, gut, dann äh, würde ich sagen, wir sind am Ende und bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao. Ciao.